0: En días pasados, mientras buscaba alimento para, para mi vida, que es algo que me he propuesto eh, uh, hacer constantemente, escuché dos mensajes de dos personas a las que tengo un podríamos decir que un gran amor y un gran aprecio. E inclusive uno de ellos una persona muy joven, un predicador muy joven. Que Dios me dio la bendición de verlo desde que era niño y de un día orar por él. Hace muchos años, muchos años y hoy está convertido en todo un hombre. Pero fue una bendición enorme escucharle. Y fue tan fuerte y tan impactante para mi vida escucharles que me llevó a, a meditar sobre un tema que pareciera que ya se ha hablado mucho de él, que inclusive nosotros ya debíamos saber mucho de él, pero... Al encontrar en la escritura la verdad, me doy cuenta que lo poco que sé todavía sobre este tema. Y no es falsa humildad, es una realidad lo que te estoy diciendo. Y es eh, un tema que desde siempre me ha apasionado, desde que era niño lo primero que escuché un día cuando llegué a un lugar y ya algunos de ustedes me han escuchado decirlo. El ser y sentirme amado por Dios. Y de hecho, hoy quiero que reflexionemos sobre la importancia del amor. Y... Vamos a hacernos algunas preguntas en el camino. Ya que yo veo que la conclusión y la razón del por qué estamos aquí es producto del amor. Ni ustedes ni yo estaríamos aquí si no hubiéramos sido amados como hemos sido amados. No sé si estén de acuerdo conmigo. Pero somos fruto del amor. Esa es la realidad, somos fruto del amor. Y debíamos ser personas muy interesadas o intencionales en conocer más acerca del amor. Y ahorita vamos a reflexionar sobre algunos aspectos que tienen que ver con el amor. Se puede conocer intelectualmente o mediante el razonamiento sobre el amor y no tener la capacidad de amar a quienes nos rodean. Voy a volver a repetirlo, se puede conocer intelectualmente, se puede saber con nuestro razonamiento el significado del amor y sin embargo no estar amando como debiéramos amar No tener la capacidad realmente de amar a Dios Amarme a mí y mucho menos amar a los demás Porque en ocasiones llegamos a basar eh, nuestra relación es producto de un sentimiento de afecto, de cariño Pero realmente no es amor eh, Las parejas cuando, cuando se es joven Se piensa, se llega a pensar que realmente se ama Pero la realidad es de saber que se ama Es cuando el tiempo pasa Realmente ese es esa es la realidad. ¿Sabían que uno puede fingir amar a los demás? Se puede fingir amar a los demás. Eh, Se puede fingir amar a Dios. Es más, puede ser que las personas lleguen a creernos. No sé si eso les sorprende. Las personas podemos Llegar a pensar que alguien ama a Dios, porque podemos fingir. Yo puedo ser amable con las personas aunque no las soporte. Yo puedo ser tolerante con las personas y sin embargo no amarles. ¿Será eso cierto? ¿Será cierto que podemos... Eh, tolerar a los vecinos aunque realmente nos caigan muy mal. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se puede tolerar al cónyuge a pesar de que en ocasiones diga, ay ay ay, ya vas a empezar otra vez con tus rollos? ¿Se podrá se podrá ser tolerante? Se podrá aún inclusive ser respetuosos, puede, puede uno ser respetuoso. Sí, pásele y sin embargo no estar amando. Puede ser que toleremos a quienes viven con nosotros pero realmente no les amamos. Eso es muy probable. Y la verdad solamente la conocemos nosotros y sobre todo la conoce Dios. Podemos venir a esta comunidad y ser parte de esta comunidad de creyentes y soportarnos, pero realmente no amarnos. Eh, ¿Cuál es realmente el problema en cuanto al amor? he sido enseñado, he sido instruido para amar muchas cosas. Así hemos sido entrenados para amar muchas cosas, para apreciar muchas cosas y no que esté mal que apreciemos, pero hemos sido enseñados muchos de nosotros desde pequeños a amarlo todo y dejar al último a Dios. Es más, cuando se está en la formación como creyentes o aún inclusive en, en el concepto tradicional de la religión tradicional, se le enseña a uno a decir Dios te ama, pero realmente no poder ver eso convertido en una expresión verdadera. Entonces aprendemos a fingir, aprendemos a fingir, Aprendemos a tolerarnos, aprendemos a respetarnos, aprendemos a llevar, como dirían algunos, la fiesta en paz, pero realmente no nos amamos. Podemos llegar a amar a las cosas, podemos llegar a amar a las personas, podemos amar muchas cosas antes que a Dios. Esa es la realidad. Y quiero citar algunas cosas, algunos aspectos que yo veo en la palabra de Dios, que podemos amar. Una persona puede amar el dinero y las posesiones. Ser creyente, pero amar fundamentalmente el dinero y las posesiones. Y también los no creyentes. Pero los creyentes podemos estar en esa lucha y amar las posesiones y también el dinero. Y no depende de cuánto tenga, sino en qué está enfocado mi corazón. He conocido a lo largo del tiempo a personas que con nada se sienten satisfechas. No hay satisfacción en lo que se tiene. Y no que esté mal aspirar a tener algo más, pero la persona realmente está interesada en lo poco que tiene, cuidarlo y aún sentirse la persona preocupada por no perder lo que tiene, por no perder las posesiones que tiene. Puede ser que esté pensando todo el tiempo en ello y aún, fíjense bien, puede ser que ni siquiera aprenda o pueda disfrutar lo que esté teniendo a mi alcance. Puede ser que esté muy preocupado porque no se acabe lo que tengo y no más bien ocupado en ver cómo producir para seguir adelante, sino más bien estar preocupado por ello. Puedo amar mucho más a mis seres cercanos que amar a Dios. Y dijo Jesús que no era lo conveniente amar más a nuestros padres. ¿Es importante amar a nuestros padres? Sí, es muy importante amar, amarles. Pero no podemos amarles mucho más que a Dios. No podemos más bien no debemos amar mucho más a nuestros hijos que amar a Dios porque ahí tendremos un grave problema y yo no sé si alguna vez nos hemos encontrado violando o cruzando una línea en la que nos hemos equivocado porque hemos antepuesto nuestro amor o nuestro afecto hacia los seres que amamos. Y inclusive en ocasiones hemos llegado o podemos correr el peligro de tolerar que esos seres que amamos crucen o violen los principios de Dios y aún nosotros ser partícipes de ello. Porque les amamos. Y porque... En mi supuesto amor, pues voy a tolerar todo lo que sea que deba de tolerar. Cuando claramente Jesús nos pide que lo amemos a Él por sobre todas las cosas. Puedo amar al mundo y lo que está en el mundo. Puedo amar el sistema que me rodea. Y saben, en el sistema, dentro de varias cosas que nos ofrece, nos puede ofrecer una posición y puede ser que estemos amando esa posición. Puede ser que estemos amando, pues, ese lugar que hemos logrado. ¿Cuántas veces he conocido a personas, y muy probablemente ustedes también les hayan conocido?, que no es suficiente la preparación que una persona tiene Porque quiere más y quiere más y quiere más preparación Y es insaciable esa preparación Y no porque haya algo malo en prepararse Sino la pregunta ¿Y para qué? ¿Para qué quiero tanta tanto conocimiento? ¿Para llenar qué en mi vida? Puedo amar, inclusive sorpréndanse de esto en lo que reflexionaba Hay personas que podemos Encontrarnos amando El ministerio antes que a Dios Si ustedes Como yo ya llevamos tiempo Estoy seguro Que nos hemos dado cuenta Que pudiéramos cometer el error De amar primero el ministerio Antes que a Dios Y eso Esencialmente es amar la posición que tenga Si soy quien dirige una congregación Quien dirige un movimiento Quien dirige una organización Puedo encontrarme amando a eso primero Antes que a Dios No sé si eso les sorprende Inclusive se puede servir a Dios Y no estarlo amando a Él Amar mi servicio. ¿Cómo veo o cómo me doy cuenta que una persona ama más su servicio? Porque está más preocupado en lo que hace que en el resultado o, o en lo que las personas que están a su alrededor pudieran recibir de esa persona. Hace muchos años eh, me tocaba dirigir a un grupo de personas eh, edecanes. Y había unos que trataban muy mal a las personas, muy mal, eh, no medio mal, muy mal. Y la pregunta es, ¿por qué? Si es una persona fiel, es una persona que constantemente está ahí, es una persona que no falta, es una persona que lo hace con dedicación, si sí, el problema es que está amando más lo que hace, que al Dios que ha conocido, y la persona no ha podido crecer en el amor, puede estar amando mi vida, mi existencia más que a Dios. Voy a volver a repetir esto. Yo puedo encontrarme amando mi vida, amando mi existencia antes que a Dios. Por esa razón me va a costar mucho trabajo que Dios tome decisiones en relación a mi vida. Me va a costar mucho trabajo o que aún Dios permita algunas cosas en mi vida. Porque amo mi vida antes que amarlo a Él. Entonces, no sé si se dan cuenta lo relevante que es estar bien parado y bien claro. De la importancia y de la relevancia que tiene el hecho de amar. ¿Y a quién se está amando? Primero, Jesús dijo que había dos mandamientos de los cuales dependía todo. Ustedes lo saben seguramente, dos mandamientos. Un día le llegó un fariseo y le preguntó, maestro, ¿y, ¿y qué dice la ley al respecto? ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Y Jesús contestó. Esto lo puedes encontrar en Mateo 22. ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo será semejante amar a tu prójimo como te amas a ti mismo bueno me voy a regresar tantito cuando terminó de decir amar a Dios dijo este es el mandamiento más importante lo dijo Jesús este mandamiento es el más importante, te puedes saber todos los mandamientos, puedes cumplir muchos, pero este es el más importante. Así lo enfatizó Jesús. Entonces, si es el más importante, la pregunta es, ¿está claro para nosotros lo que eso significa? Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Ustedes piensan que deberemos ser personas que nos interesemos realmente en amar a Dios por sobre todas las cosas? Algunos la lluvia nos va a arrullar. Este mandamiento es el más importante. El más importante. Si es el más importante, entonces debe haber muchas cosas ahí que, que debo tomar en cuenta. La carta de Juan, las cartas de Juan, el Evangelio de Juan... Constantemente hablan del amor La carta a los efesios Habla sobre el amor La carta a los romanos Habla sobre el amor La carta a los hebreos Habla sobre el amor La primera, la segunda y la tercera Carta de Juan Hablan sobre el amor las cartas de Pedro hablan sobre el amor. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será relevante entender lo que es el amor? ¿Será relevante practicar lo que es el amor? ¿Estaremos surgidos de crecer en el amor? O ya... ¿Cuántos de nosotros ya conocemos suficientemente el amor de Dios? ¿Ya suficiente? ¿Es su ¿Ya lo conocen suficiente? ¿Ya, ya, ya no hay nada que entender o aprender sobre el amor. A eso, eso quería preguntar. ¿Ya es suficiente con lo que sabemos? Es muy probable que ya, si eso fuera el caso, algunos ya no estaríamos aquí. Ya estaríamos con él. Esto, este, leer este versículo dice, dice Jesús, de este de este, estos dos versículos, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, punto. Ya con eso podríamos irnos hoy, es importantísimo, importantísimo, deberíamos ser hombres y mujeres estudiosos acerca del amor, pero la mayoría de nosotros queremos, no quienes estamos aquí, pero en general queremos conocer sobre la prosperidad, queremos conocer sobre muchos temas, sobre la profecía. Hubo una ocasión que una persona me preguntaba, oye, ¿y ¿cuándo enseñas sobre el apocalipsis? Porque tengo una gran inquietud sobre, sobre la bestia y sobre los sellos. Y... Bueno, mira, yo quiero aclararles. También en Apocalipsis se habla sobre el amor. Y luego le dice a la iglesia, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿No les parece impresionante? a donde vayamos vamos a encontrar el tema del amor. Y digo, si, si tengo que leer Apocalipsis para darme cuenta de que eso es una advertencia para mi vida, pues bueno, estudiemos Apocalipsis. Pero en general, la Biblia nos habla sobre el amor. Su tema central es el amor. cuánto es sobre el amor de Dios y de Jesús? Esa es una muy buena pregunta que nosotros necesitaríamos hacernos. ¿Cuánto sabe Raúl que predica y enseña a otros? ¿Cuánto sabe acerca del amor? ¿Cuánto sabe la mamá de, que está en ese hogar... En esa familia, ¿cuánto sabe acerca del amor? ¿Cuánto sabe ese padre de familia acerca del amor? ¿Cuánto sabe ese jefe que tiene varios empleados y subordinados en su vida? ¿Cuánto sabe acerca del amor? ¿Cuánto sabe esa hermana que tiene otra familia o eh, otras hermanas a las que necesita darles amor? ¿Cuánto sabemos acerca del amor? Pero no solamente sabemos, sino lo vivimos ese amor. Acabamos de cantar algunos cantos increíbles y extraordinarios que hablan sobre el amor. ¿Mi amor es genuino? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿O mi amor es fingido? ¿O mi amor es selectivo? Bueno, no debería ser, algunos están diciendo con su cabeza, pues no, no debe ser. Pero, ¿habrá en nosotros en algún momento un amor que está condicionado, ¿Un amor que solamente tolera, pero no hace nada al respecto? Otra pregunta que podría hacerme es, ¿amo con profunda dedicación a Dios, y aborrezco lo que él aborrece. Escucha bien. Amo lo que Dios ama y aborrezco lo que él aborrece. ¿Sabías que Dios aborrece? Si ¿Sí sabías o no sabías. Pues Si no sabes qué es lo que Dios aborrece, es muy importante que sepas qué es lo que Dios aborrece. Y una de las cosas que aborrece es el pecado, aunque ama al pecador. Aborrece la maldad, aunque está dispuesto a bendecir y a perdonar a aquellos que se arrepienten. Pablo expresó en 1 Corintios, y esta todo, esto nada más es la introducción. Pablo expresó en 1 Corintios en el capítulo número 13 y en el versículo 1 al 3. Que puede ser que yo conozca muchas lenguas, que yo conozca, eh, que yo pueda entender inclusive profecías, que yo pueda eh, dar mi vida para otros. Vamos a ir rápidamente para que vayamos entrando en materia. Yo sé que es una porción de la escritura que conocemos mucho. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y aún de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería como un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Sabes, en ocasiones nuestras palabras son, son cosas que afectan y que lastiman. Más que ser una bendición para los demás. ¿Les molesta el ruido estruendoso? ¿Sí les molesta o no les molesta? Como que tenemos esa sensibilidad, ¿no? O sea, imagínense que ahorita traigo una, una olla de peltre. Imagínense la, el, el, el sonido, ya se lo pueden imaginar, ¿verdad? Traigo una olla de peltre y le empiezo a pegar con otra cuchara de peltre. Y paso junto a Nancy y le, le doy durísimo y va a decir, ¿qué pasa a Raúl? O me acerco a José Antonio y le pego durísimo a, ese, a esa olla de, de peltre y se va a sentir muy incómodo, no va a ser grato para él. Así son nuestras actitudes, así son nuestras palabras si no están acompañadas de amor, si no son producto del amor en nuestra vida. Por eso en ocasiones... La corrección que alguien quiere darnos no nos suena bien. Nos suena algo raro, algo que nos molesta más que ser de bendición para nuestra vida. Si tuviera el don de profecía y entendiere todos los planes secretos de Dios. Fíjate a qué nivel lo puso Pablo entendiera la profecía y todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, con todo el conocimiento y tuviera toda la fe que me, que me hicieran capaz de mover montañas pero no amara a otros yo no sería nada. Pablo puso esto muy alto. Yo puedo conocer de su palabra, pero si no amo a otros, nada soy. No sé si eso te impresiona. Este, este tema me ha tenido por algunos días muy quebrantado, muy, muy quebrantado. Porque la verdad es que andamos en la vida sin amar. Hacemos nuestras actividades diarias sin amar. Eso no sé si te sorprende. Tratamos de ser padres increíbles sin amar realmente. Tratamos de ser personas que hacen algo bueno por los demás, pero sin amar. Tratamos de ser buenos creyentes y portarnos bien sin amar. Yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Pensé. ¿Sabes en qué pensé, Oli? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántos viajes hice? Y quizá no estaba amando como debía amar. Y Me refiero a viajes misioneros, viajes de ayuda hacia otros. Pienso en los niños de, de mano de ayuda. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Claro, es una bendición. ¿De qué me sirve? Pero ¿de qué me sirve si... Si pongo un regalo increíble, me esfuerzo, pero si al final de cuentas no tengo amor, ¿de nada me sirve? Absolutamente de nada. ¿De qué me, de qué me sirve pararme aquí frente a ti y expresarte o, o, o animarte para que conozcas la verdad de Dios si no te amo? De nada me sirve. Y lo más impresionante, esto, esto me llegó hasta lo profundo del corazón. Dice, nada soy. Y vaya que por eso creo que algunos caminamos en la vida sin identidad, sin saber quiénes somos. Por eso a, a, los primeras, a las primeras situaciones adversas en nuestra vida o a, las, a los momentos que cambian el rumbo de nuestra vida, nos sentimos tan descontrolados. Porque realmente creo que no me ha servido de mucho. Hay muchas cosas que no me han servido. Puede ser que lleve años en el Evangelio y no me hayan servido. Vayan conmigo a la primera carta de Juan, por favor. Esa es una carta increíble, una carta extraordinaria. No la deberíamos saber de memoria. Así, en pocas palabras se los digo. Deberíamos sabernos la de memoria. Deberíamos repasarla una y otra vez. Si tenemos problemas, deberíamos repasarla. Si tenemos situaciones adversas que no entendemos, deberíamos repasarla. Si alguien nos defrauda de, de la forma que sea, deberíamos repasarla. Si estuviera en mi corazón la intención de, de ser un, un mejor, una mejor persona, debería leerla. Voy a leer la, la primera carta de Juan en el capítulo 4 del verso 7 al 17 y tú lo vas a poder seguir ahí en la pantalla. De quienes nos están viendo, la van a poder ver ahí en sus monitores. Pongan mucha atención y les recomiendo por favor que la vuelvas a leer. Esta porción, vuélvela a leer por favor. Yo no sé y. No, no, quiero ponerme de ejemplo, pero bueno, sí me voy a poner de ejemplo en algo. La había leído muchas veces, pero necesitaba ir a profundidad en esta porción. Muy a, necesitaba yo andaba en la superficie. Andaba en la superficie. Necesitaba ir más a fondo. Queridos amigos, Sigamos amándonos unos a otros, porque el amor, número uno, viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios, segundo aspecto. Tercer aspecto, y conoce. A Dios, pero el que no ama, eso está muy fuerte, muy fuerte, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor, el que no ama, no conoce a Dios Porque Dios es amor. Una de las cosas que me preguntaba es, Raúl, ¿no será que en ocasiones nos engañamos demasiado? ¿No será que, Raúl, has caminado poco creciendo en el conocimiento del amor? El que no ama no ha conocido a Dios. Y el amor de Dios no es selectivo. El amor de Dios es. El amor de Dios no solamente nos lleva a tolerar, sino nos lleva a hacer algo. El amor de Dios nos hace fuertes para poder vencer aquello que nos ha estado afectando o bien ha afectado a otros hay ocasiones en las que no pecamos por las consecuencias o no hacemos algo malo por las consecuencias pero realmente deberíamos hacerlo producto del amor esa debería ser nuestra, nuestra motivación Dios mostró ¿Cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él? En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como un sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en, en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. La semana pasada nos hablaban de la confianza. Nosotros hemos puesto nuestra fe en el amor de Dios. Por eso, sin importar lo que pudiera pasarnos, vamos a confiar en el amor de Él. Siempre, siempre. Dios es amor y todos los que viven en amor, viven en Dios. Todos los que viven en amor, viven en Dios. ¿No les parece que está muy claro? Entonces si yo no vivo en amor... ¿Cuál es la, el efecto? No estoy viviendo en Dios. Si yo no estoy caminando en amor, en el amor de Él, no estoy viviendo en Dios aún y cuando me diga cristiano. Estoy viviendo en mis propias fuerzas, estoy viviendo en mi capacidad, estoy viviendo en mis logros, estoy viviendo en lo que tengo, pero no estoy viviendo en Dios. De por sí la vida es muy compleja, muy, muy compleja. Creo que ustedes ya lo saben. Ya lo sabemos, ¿verdad? es Muy compleja, muy compleja. Todos los que viven en Dios, todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios nuestro amor crece. Nuestro amor crece hasta hacerse perfecto, tu amor debe crecer, tu amor debe crecer, si tu amor no está creyendo, está creciendo entonces te puedo asegurar que tienes y yo tengo un gravísimo problema, un problema más grande que lo que podrías imaginar. Porque entonces hago lo que debo, me esfuerzo por portarme bien, y eso es muy complicado. Por eso, por eso hay muchas personas que podemos convertirnos en legalistas y juzgar a los demás. Y decir, eso está bien, eso está mal, esto también está, de, esto no me parece. Porque realmente no estoy amando, no estoy viviendo en el amor de Dios. Nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Ese es el límite, hasta hacerse perfecto. Un amor que se hace maduro. Esa es la palabra, la traducción exacta. Un amor que se hace maduro por lo tanto no tendremos temor en el día del juicio sino que pondremos podremos estar ante dios con confianza porque vivimos como vivió jesús en el mundo creo que me dará nada más tiempo del primer punto el amor genuino viene de dios el amor genuino viene de Dios. Dios es la fuente del amor. Si ese amor no lo estamos recibiendo de él, entonces la pregunta es, ¿qué estoy recibiendo? Una mujer puede decirle a su esposo, es que necesito que me ames. Y sí, pero antes que eso, esa mujer necesita ser y sentirse amada por Dios ahí no hay falla el amor de un hombre es imperfecto totalmente totalmente imperfecto hay tanta imperfección que nos van, nos va a lastimar o no nos, no nos va a comprender, o no nos va a valorar como quisiéramos. Pero al no saber eso y no entender eso. Que la fuente del verdadero amor es Él. Un hombre espera que sus hijos le amen. O, o las personas que están le reconozcan. Pero la fuente esencial y verdadera del amor es Dios. Los hijos podemos fallar. Es más los hijos fallamos. Así también como los padres fallamos. Pero la fuente del verdadero amor es Dios. Por eso es tan complicado exigirle a una persona que no camine en Dios, que me ame plenamente. Por eso a veces es tan complejo exigirle a un jefe que no sea como es a veces. ¿No te parece? Por eso es tan complejo exigirle a un maestro en una escuela que trate bien a los niños. Es muy complejo, muy complejo. Porque la fuente del amor es Él. Es muy difícil ser papá. Yo creo que ya te diste cuenta. Es muy difícil ser papá. Es muy difícil estar en equilibrio y en balance, es muy difícil, es muy difícil ser un amigo leal y un amigo completo. Es muy difícil ser un amigo sincero, una amiga sincera, es muy difícil si la fuente de ese amor no es Dios. A veces pensamos que tenemos grandes amigos. La pregunta, ¿realmente me amarán esos amigos que digo? ¿Realmente me amarán? Si esos amigos que tengo, esas amigas que tengo, me incitan al bien, debo estar seguro que hay algo genuino y algo que realmente es bueno para mi vida. Pero si no... Yo creo que no me aman como yo desearía ser amado. Dice la escritura que Dios es amor. El amor es una persona. Se ha dicho es que el amor verdadero es decisión, tiene que ver con decisión, se muestra en decisión. Pero el amor genuino es una persona Grábalo bien en tu corazón El amor es una persona Es su esencia Y ese amor es Dios No es, una, no es solo una decisión Aunque implica decisiones el amor no es solo un profundo sentimiento, aunque hay sentimientos en el amor. El amor es Dios. El amor no es solo un estado de ánimo que depende de las circunstancias. El amor es una persona. Y una persona que tomó acciones. Para mostrarnos cuánto nos amaba. Ese amor fue manifestado al enviar a su hijo. Se personificó y vimos qué nivel de amor tenía para nosotros. Por eso cuando estaba Jesús en el Getsemaní. Padre si es posible pase de mí este momento... Porque es muy difícil. Sin embargo, lo hizo por ti, por mí, por amor. El amor es una persona. Entonces, voy a concluir ya en, en, con esto. Para terminar ahí. Y luego continuar con la otra parte. Si es una persona... Entonces debo parecerme y debo conocer a esa persona, debo entender quién es esa persona, debo crecer en mi comunicación con esa persona. El amor es Dios La fuente del verdadero amor está en Dios Lo demás Es circunstancial Lo demás es pasajero Lo demás está hoy y mañana ya no está Pero el amor verdadero va a permanecer Porque es Dios Entonces ¿Podemos conocer el amor de Dios? Sí. ¿Cómo es el amor de Dios? Sí. A través de Jesús. Jesús fue compasivo. Sí. Jesús fue humilde. Sí. Jesús se sentó a comer con los pecadores. Jesús le interesaban los que vivían perdidos. una de las cosas que me doy cuenta es que cuando no paso tiempo con Él, me cuesta más trabajo, mucho más trabajo y a veces solamente tolero a las personas, a veces solamente soy amable con las personas y realmente no les amo con un amor genuino. Yo te animo para que reflexiones. Para que reflexiones y te preguntes. ¿Qué de todo lo que estoy haciendo realmente está valiendo la pena? ¿Qué de todo lo que estoy haciendo realmente ha valido o vale la pena? Y la pregunta es soy alguien ¿Y si soy alguien quién soy? ¿Quién soy realmente? ¿Una persona conocida por por esto, por aquello o una persona en la que pueden ver el amor de Dios en mi vida? Creo que ahí debemos parar. Hay dos aspectos más que me gustaría compartir con ustedes, pero ya no nos, no nos alcanza el tiempo. Estudiosos, estudiosas del amor de Dios. Yo te animo a que, si me entienden la expresión, ¿verdad? Te avientes un clavado directo al amor. Te doy mi palabra Tenía mucho tiempo Que no me sentía tan quebrantado Tan quebrantado Era algo que necesitaba en mi vida Sentirme tan quebrantado Y algo que te puede ayudar es Decir qué bueno has sido conmigo ¿Ha sido bueno contigo ¿Te ha envuelto su amor? ¿Sí? ¿Te ha envuelto su amor? ¿Ha sido un amor sin condición? y ¿Ha sido un amor que te persigue? Algunos estamos aquí producto de esa persecución de Él hacia nuestra vida. Aunque no te sientas amada o amado, Él te ama. Y te ama muchísimo. Y quiere que crezcas en el amor, no, no tanto que hagas sino que crezcas en el amor, no tanto que te califiquen como una persona de alto desempeño o me califiquen como una persona de alto desempeño o como una persona generosa Que puedan decir, ya vi esa persona, ¿cuánto ama? Después de este mensaje, creo que tengo que aprender a amarles mucho más. Porque no les amo como debiera amarles. Debo amarles mucho más. No que haya sido fingido aunque yo creo que no he llegado al punto que debería llegar. Y ya no nos dio tiempo porque dice en Efesios que debemos crecer y entender y comprender qué tan ancho, qué tan largo, qué tan alto y qué tan profundo es el amor de Dios. ¿Y saben qué oraba Pablo? que va a ser mi oración por ti y por mí, que llegáramos a comprender un poco de ese amor. Un poco de ese amor, ni siquiera mucho. ¿eh? Un poco de ese amor. Es tan poderoso el amor que transforma nuestras vidas. y Estoy seguro que Él quiere transformar tu vida y mi vida quiere transformar nuestro entorno, quiere transformar lo que toquemos, quiere transformar nuestro ser por completo. Acompáñenme a orar, por favor. Nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Qué equivocado estaba al pensar que ya conocía sobre el amor. Cuánta necesidad en mi vida de ir a la profundidad y la realidad de lo que tú eres. Nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo para que aún estando perdidos pudiéramos tener vida y aún en ocasiones seguimos descarreados y seguimos perdidos a pesar de la muestra de amor que nos has dado gracias por esta mañana recordarnos que de todo lo más importante es amarte amarnos y amar a los demás. Ayúdanos para que en los próximos días este pensamiento, esta verdad no nos deje en paz, nos persiga, que al descansar llegue a nuestro corazón el pensamiento y nos sa nos hagamos la pregunta como la pregunta que le hiciste a Pedro. Raúl, ¿me amas? ¿Raúl, ¿me amas verdaderamente? ¿Raúl, ¿me amas? Y que podamos decirte como lo dijo Pedro, Señor, Tú sabes todas las cosas. Tú que pesas los corazones, como lo leíamos esta mañana a través de Oliver, tú que conoces la verdad en lo íntimo, conoces la verdad de cuánto amo o de cuánto he fingido amar. Gracias porque en ti. Podemos ser genuinos, amar sin condiciones, sin reservas, porque nos estamos alimentando de la fuente que eres tú. Gracias por tu inmenso amor hacia nuestra vida. Amén. Amén.